0: Bem-vindos ao primeiro podcast. Meu nome é Tainara e esse podcast é desenvolvido por alunos do oitavo período da graduação de psicologia da PUC Minas de Poços de Caldas. O nosso primeiro tema será sobre a importância do SUS no Brasil.
1: Olá, meu nome é Aline e eu também sou estudante do curso de psicologia da PUC Minas Poços de Caldas. Esse podcast será destinado ao mês internacional da saúde, que é agora no mês de abril e será dividido em quatro temas ao longo do mês, que será sobre a importância do SUS, que falaremos hoje sobre Psicologia, Saúde e Políticas Públicas, Covid-19,
0: Psicologia e Gênero e Saúde. O podcast está sendo lançado agora, no dia 7 de abril, porque é quando comemoramos o Dia Internacional da Saúde. E agora vamos começar a dialogar um pouco sobre o SUS, sua história e seus objetivos.
1: Então, para pensarmos sobre o Dia Internacional da Saúde, é necessário refletirmos sobre a saúde nos dias de hoje no Brasil e sobre a sua trajetória em nosso país. A história da saúde no Brasil se inicia desde o período da colonização até chegar no surgimento do Sistema Único de Saúde, sendo então um cenário desde sempre marcado por
0: inúmeros desafios e avanços. É, Aline, e ao retomar o histórico do SUS, é importante a gente lembrar que a reforma sanitária visou a criação do SUS e representou uma ruptura com os princípios que ordenavam a política de saúde na época. Então, as mudanças propostas impactaram todo o setor da saúde e o processo teve como marco institucional a 8 Conferência Nacional de Saúde, em
1: 1986. Muito bem colocado, Tainara. A 8ª Conferência Nacional de Saúde foi de extrema importância porque foi através dela também né, que foi aprovadas as diretrizes da universalização da saúde, além de delinear os princípios norteadores no do sistema único de saúde e também enfatizar o conceito ampliado de saúde como um direito de todos e dever do
0: Estado. Isso, e é nesse cenário, posteriormente, né, no ano de 1988, com a publicação da Constituição Federal no Brasil, o direito à saúde ele passa a ser garantido constitucionalmente a todos, de forma igualitária, descentralizada, com atendimento integral e a participação popular. E
1: posteriormente, né, em 1990, precisamente no dia 19 de setembro, foi também sancionada a Lei 8080, né, que é um grande marco para a saúde pública do Brasil. Porque essa lei ela vem para dispor sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, e também vai dispor sobre a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes. Além disso, nesse mesmo ano, no dia 28 de dezembro, um outro grande marco é também a Lei 8142, que vem para dispor, então, né, também sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde né, do nosso SUS e também sobre transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde.
0: Então, o Sistema Único de Saúde, ele vem com o objetivo de assegurar a todos a saúde enquanto uma garantia fundamental da cidadania e corrobora para a redução de privilégios e desigualdade social e racial que permeia a sociedade brasileira até nos dias de hoje.
1: Então, dessa forma, como um modo de redução dos privilégios e da desigualdade social, o SUS vai estabelecer seu trabalho baseado nos seus princípios, garantindo dessa forma o acesso universal às ações, serviços de saúde e qualidade de vida, a equidade através da compreensão e adequação do serviço de acordo com as necessidades coletivas da comunidade e também individuais de cada sujeito usuário, e também da integridade na garantia da saúde dos usuários através de uma compreensão global do sujeito, ou seja, o SUS parte da compreensão do indivíduo inserido em uma comunidade com vivência e demandas a partir do seu contexto histórico, social e econômico, e também
0: biológico. É, e Além desses princípios que a Aline já falou, também é estabelecido as diretrizes organizativas do SUS que se estabelecem pela descentralização, regionalização, hierarquização e a participação da comunidade. E falando um pouquinho sobre cada um deles, a descentralização vai se dar através da responsabilização de cada esfera do governo, que é a municipal, estadual e federal. A regionalização, que se dá através da complexidade e assistência de saúde de cada região, subdividindo em micro e macro regiões. A hierarquização, que se dá através do de acordo com os níveis de complexidade requerida pelas necessidades de saúde dos usuários e a participação da comunidade, que vai se dar através dos conselhos de saúde, em esfera municipal, estadual e nacional. Mas o SUS vai muito além disso, não é, Aline? Isso mesmo, Tainara. O SUS ele vai
1: muito além desse atendimento hospitalar. De forma que, mesmo que você não perceba, todos nós utilizamos o SUS cotidianamente, seja através da vacinação, como podemos ver agora na pandemia de covid-19, em que está ocorrendo a vacinação em escala mundial, e que também está sendo transmitido né, nas redes nacionais né, de comunicação, seja através da Vigilância Sanitária, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que são os SAMUS, do Centro de Atenção Psicossocial, que são os CAPs, através também do tratamento gratuito de HIV e AIDS e também de doenças crônicas, da Vigilância Epidemiológica em Saúde Animal, através também da fiscalização e vigilância sanitária em aeroportos, portos e rodoviários e também através da qualidade de água para consumo humano, que é o de água
0: Porém, não para por aí não, não é, Teinara? É mesmo, Aline. Nós também utilizamos do SUS nos atendimentos de média e alta complexidade, da regulação dos planos de saúde, da formação de recursos humanos e hospitais universitários, dos transplantes de órgãos, dos hemocentros e bancos de sangue, também dos bancos de leite materno, da disponibilização de medicamentos gratuitos, da atenção básica e estratégia de saúde da família. E por fim, também das instituições de pesquisa, como a Fiocruz e o Instituto Butantan, que nesse cenário atual da pandemia do Covid-19 tá, tem demonstrado sua importância tanto em pesquisa e no desenvolvimento de vacinas.
1: Então, dessa forma, né, Tainara, como a gente vê que o SUS está inserido cotidianamente na nossa vida e na nossa rotina, é preciso que lutemos e defendemos o SUS, né, de todo o desmonte gradual que os governos estão utilizando de estratégias capitalistas para enfraquecer e tentar a privatização desse modelo de saúde. Modelo esse de saúde que é referência mundialmente. Esse desmonte, então... Ele vem sendo realizado descaradamente ao longo dos anos, né? De forma que em 2016 teve uma grande ênfase em discussão em relação à defesa do SUS, porque a Mesa da Câmara dos Deputados e do Senado Federal consolidaram a Emenda Constitucional 95, no dia 15 de dezembro de 2016. Essa emenda ela institui um novo regime fiscal e altera, então, o ato das disposições constitucionais transitórias até o ano de 2036. Conta pra gente
0: um pouquinho, Tainara, o que é esse novo regime fiscal? É, Aline, e muitos não sabem, mas esse regime fiscal é exercido através do congelamento do piso da saúde por 20 anos e coloca a saúde em uma posição de mercadoria e acaba colocando o SUS em situações mais complexas e embaraçosas para a população e isso acaba que interfere diretamente na qualidade e no acesso aos atendimentos.
1: Isso mostra, então, né, o quanto temos que defender a existência do SUS e a sua aplicação de forma integral, pois, mesmo com dificuldades de ordem econômica e assistencial, o Sistema Único de Saúde ele é riquíssimo em oferta e garantia de saúde.
0: É importante ressaltar que, dos países com mais de 200 milhões de habitantes, o Brasil é o único que conta com serviços gratuitos de forma universal, principalmente agora, nesse momento da pandemia, não é, Aline? É importante que as medidas de vigilância à saúde sejam implementadas com base territorial e integrada atenção primária à saúde e demais serviços que compõem a rede de saúde. E é necessário assegurar a assistência às pessoas que são acometidas pela Covid-19, não é, Aline? Isso mesmo, Tainara,
1: muito bem colocado. Pois para pensarmos sobre esse mês internacional da saúde, é necessário a gente pensar sobre esse momento que estamos vivendo, né? Que é a pandemia de Covid-19. Um momento atípico que estamos vivenciando mundialmente há mais de um ano. É preciso pensar que no Brasil enfrentamos, além da fila de espera por internação, que estão crescendo cada vez mais, uma crise também sanitária, governamental e econômica. No Sistema Único de Saúde, os serviços estão fortemente tensionados. É urgente ampliar os investimentos, então, em leitos clínicos de UTI, insumos, mobilização de profissionais e também né, é, o atendimento desses profissionais que estão na linha de frente da pandemia né, há mais de um
0: ano. É, Aline, e diante de toda essa discussão que fizemos hoje, a gente percebe a importância de se defender o SUS e lutar para que o direito da saúde seja garantido. E é claro que esse tema sobre o Sistema Único da Saúde não se esgota, e é muito importante a gente discutir sobre o nosso sistema de saúde e sempre se atualizar. E assim, vamos encerrando o nosso primeiro podcast. Semana que vem será discutido sobre o papel da psicologia no contexto da saúde pública, e eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima! Obrigada por ter nos escutado até aqui. Nos siga nas nossas redes
1: sociais, que é a... Participe Ponto Saúde em cores e fique por dentro das nossas publicações. Até breve e se cuidem!